0: Bienvenidos al podcast de Astronegra, una conversación semanal con la energía de los astros y consejos para vivir mejor.
1: Bienvenidos. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo su semana anterior? ¿Cómo han estado? Buena semana para todos los que se están conectando para todas. Todos y todos bienvenidos. Bien, vamos a partir rapidito rapidito para que no se nos haga corto el tiempo y vamos con los titulares
0: titulares de la semana. ¿Qué proponen los astros?
1: ¿Qué vamos a hablar hoy entonces? La luna nueva en Tauro, que se viene el día eh, 11, que sería mañana. Tenemos también como eh, tema principal de la semana el ingreso de Júpiter a Pisces, que de eso sí que vamos a estar hablando riquete bastante, y una fe de ratas. El, eh, el reporte pasado dije que Venus entraba en Géminis, o sea, en Cáncer no entra en Géminis. Pero fui yo que me adelanté porque soy un caballito loco. Bien, vamos entonces ahora con la energía de la luna.
0: La fase de la luna esta semana. ¿Cómo trabajar su energía?
1: Vamos a hablar de la luna de la semana, ¿cierto? ¿En qué fase lunar estamos? Estamos en la fase lunar nueva. ¿Qué significa eso? Ustedes ya más o menos lo saben, ¿cierto? Si nos vienen siguiendo hace un tiempo, si siguen otras cuentas de astrología también. Saben que cada luna nueva es un periodo de siembra. Cierto, la luna se esconde, en el cielo no está ¿para qué? para que nosotros hagamos lo mismo escondamos nuestras intenciones en el interior y las sembremos ¿sí? lo hemos conversado también en otras ocasiones la gracia de acoplar tu desarrollo personal a los ritmos de un calendario tiene todo que ver con lo que hacían precisamente los antiguos para usar el calendario los, los antiguos usaban el calendario para saber cuándo tenían que sembrar ¿cierto? En este caso la luna nueva Pero también para saber cuándo tenían que cosechar Entonces nosotros desde Astronegra utilizamos el sistema calendario como una forma de sacarnos frutos Y de ir con el tiempo, en este caso de la tierra, de la luna y del sol cierto Nosotros usamos el calendario sol y lunar por supuesto ya Eso como aspecto general de la luna nueva Ahora bien, ¿qué pasa con la luna nueva en Tauro? de esta semana. Como decíamos, se va a dar el 11, que sería mañana, las noches de rituales y magia. Yo les recomiendo que las hagan el lunes, hoy en la noche, martes, 11 en la noche y miércoles 12 en la noche. Son los mejores días. Bien, ¿y para qué sirve la luna nueva en Tauro? ¿Qué nos está invitando a hacer los astros con esta configuración que se nos presenta hoy? Retomando entonces, ¿para qué nos sirve esta luna nueva que vamos a tener mañana? Pero que como les decía, se comienza a sentir hoy y dura hasta el miércoles. La energía de luna nueva dura dos semanas, o sea, va a estar durando hasta finales del mes, hasta el 20 aproximadamente. Perdón, hasta el 30 de mayo en este caso. ¿sí? Entonces, es importante que en estas dos semanas, cierto, que decíamos que son de luna nueva comencemos a tener acciones cierto, que tengan que ver con la energía taurina y que nos hagan sacar lo mejor de ella para nuestras vidas. Nosotros sabemos que una técnica para, eh, para conocer en qué lugar de tu carta cae la luna nueva y qué energía de la casa puedes usar es precisamente ver los grados cierto, de la lunación y ver en qué casa te cae. Si tú por alguna razón no conoces tu carta astral y quieres trabajar igualmente con esta energía de la luna nueva en Tauro, por supuesto, que se puede hacer sin conocer el grado. ¿Por qué? Porque la verdad es que frente a los astros lo que manda es la conciencia. Entonces, si yo con mi conciencia, con mi deseo, le doy la orden al universo y que quiero trabajar, pues, sí, por ejemplo, el área de mis finanzas, un área muy taurina, el área de mi autoestima, el área de, mis, eh, de mi corporalidad, ¿cierto? De, de cómo yo me percibo en mi autoestima, ¿cierto? De, cómo, eh, de cómo entiendo, por ejemplo, mi pertenencia corporal etcétera, tus deseos son órdenes, siempre, son órdenes que mandamos al universo, entonces sin importar en qué casa caiga esta energía, igual la puedes usar para lo que quieras, solo que tienes que acoplarte al lenguaje, en este caso, de Tauro, ¿y cuál es el lenguaje de Tauro? El valor, ¿sí? De eso vamos a estar conversando ahora, ¿bien? Entonces, como decíamos, luna nueva en Tauro, ¿cierto? Se va a estar dando en el grado, aquí lo tengo, la carta astral, del evento, tenemos que se da en el grado 21 del signo, es decir, en el último decanato, ¿cierto? Porque estamos precisamente eh, ya en la última, entrando a la última semana del signo. ¿Qué configuraciones interesantes tenemos a propósito de esta luna nueva en Tauro, ¿cierto? Sabemos que una luna nueva es la conjunción, o sea, el junte, la asociación entre el Sol y la Luna. Están ambos en el grado 21. ¿Quién más está en Tauro? Urano. ¿Dónde está Venus? Que es la regente de esta luna, ¿cierto? Cada evento tiene un regente. Venus entró ayer a Géminis. ¿Y qué otras configuraciones interesantes tenemos? Lo primerísimo, súper importante primero. Tenemos planetas desde Acuario, cada uno en un signo hasta Cáncer, ¿por qué? porque tenemos a, perdón, desde Capricornio tenemos Plutón en Capricornio tenemos Saturno en Acuario, vamos a tener ahora a Júpiter entrando a Pisces, tenemos Neptuno entrando en Pisces luego en Aries tenemos a Quirón en Tauro tenemos al Sol y la Luna, luego en Géminis tenemos el Nodo Norte Venus y Mercurio y en Marte tenemos a Cáncer entonces tenemos la mitad de la rueda zodiacal ocupada con energía planetaria, Qué va a ¿Qué va a significar esto para nosotros? Súper importante, hay que poner las cosas en orden Cada planeta en, en este orden que nos están planteando los astros Nos está pidiendo precisamente que pongamos orden en, en partes distintas de nuestra vida cierto Sea como decíamos, las finanzas, la salud, las relaciones interpersonales, el trabajo, etc Hay que llevar una relación armónica entre las distintas áreas No puede ser que yo sea un genio por ejemplo de las finanzas O una genia que tenga mi estado de salud así súper mega hiper perfecta Que como comida perfecta todos los días pero que mis relaciones se estén hundiendo O que eh, no sea capaz de pedir ayuda cuando lo necesito Es súper importante tener ese grado de responsabilidad Respecto de ir equilibrando las distintas experiencias que me van conformando Súper importante eso Segundo, como decíamos, la luna nueva en Tauro es una ventana para la abundancia girls Así que, pucha quemen hojitas de laurel con sus deseos, pueden ponerlas en un cuenco que tenga jengibre en polvo o jengibre rallado seco, lo que ustedes quieran, pueden quemar una varilla de canela para que llegue abundancia a sus hogares, pero sobre todo conviene decir dos o tres palabritas de qué es la abundancia y por qué es algo que nace desde el interior y se manifiesta hacia afuera, ¿sí? ¿Qué es la abundancia? La abundancia es sentir que tenemos lo necesario para hacer lo que hemos venido a hacer, entonces la mentalidad de la abundancia nace desde el sentido del propósito, nace desde el sentido del deseo de tener las ganas de hacer algo por los demás, o de, de, de sentir que tengo algo que entregar al mundo, una forma de poner valor, en este caso acuérdense que Tauro es el signo del valor, para los demás en esta vida, ¿sí? entonces desde este sentimiento de abundancia de que, de que necesito tener lo que necesito para hacer algo que quiero entregar a los demás es que voy a empezar a crear una mentalidad de abundancia. Se han, lo han escuchado en seguramente en otras páginas o también incluso acá en Astronegra, Negra a propósito sobre todo de la cuenta del homer y de cuál es el beneficio de la gratitud, por ejemplo, para generar abundancia. Ahora se los voy a contar como un secreto un poquitito más largo. Resulta que la abundancia, ¿cierto?, como decíamos, es sentirme tranquilo o tranquila de que voy a tener lo necesario para hacer lo que yo quiero hacer. Abundancia no es tener todo lo que yo quiero y que nadie tenga más nada. Tomar más de lo que necesito es lo que hacen las células cancerígenas, por ejemplo. Entonces tampoco queremos eso. Pero sí es importante hablar de la gratitud en términos de la abundancia, porque la gratitud nos da dos cosas. Primero desde el punto de vista místico y espiritual nos hace tener conciencia sobre las cosas que ya tenemos, ¿cierto? Nosotros no tenemos nada que nos sobre y si tenemos algo que nos sobre o que no estemos ocupando nuestro deber es dejarlo ir para que sí pueda llegar a la persona que lo necesita, ¿cierto? Entonces el sentido de la gratitud nos hace poner ojo, poner conciencia sobre las cosas que rodean nuestra existencia y saber que si las tengo es por algo, y sobre todo que si las tengo es porque es un regalo, no porque soy la más linda ni porque fui la que trabajé más duro ni no sé qué. Todo esto, todo lo que tenemos en el plano terrenal es prestado y lo tenemos que usar de manera honrada, honesta y haciendo honor a las cosas, ¿cierto? Segundo, eso como primer aspecto de la gratitud. Y segundo, como es un regalo, como todo lo que tenemos es un regalo, la gratitud nos pone en un estado de humildad, nos hace agachar la cabeza y saber que todas las cosas, las situaciones, los aprendizajes que me rodean son un regalo, son un regalo para mi bien, son un regalo para que yo me despierte, para que no dé las cosas por perdidas y al contrario me convierta en la causa de cosas buenas, ¿cierto? ...y así nos vamos... ...entonces lo primero... ...como decíamos... ...la luna nueva en Tauro... ...nos abre una ventana de trabajo... ...de seis meses... Por lo tanto, si nosotros logramos estar en un estado permanente de seis meses de gratitud, es decir, de conciencia y de humildad, sin duda que voy a tener lo que tengo que tener para hacer lo que tengo que hacer. Y sin duda que si practico eso cotidianamente, me voy a encontrar mucho más cerca con, con mi propósito, o con mi misión, o con mi destino, como ustedes le quieran llamar, con lo, con el deseo que ustedes quieran entregar a los demás, ¿Sí? Eso a propósito de la abundancia y de la gratitud y de Tauro. La semana pasada conversábamos que parte de los mitos que se yerguen sobre el arquetipo taurino es, es el mito del rey, de, del rey Midas, ¿cierto? que todo lo que toca lo transforma en oro. Y decíamos que a propósito de este mito nosotros aprendíamos que Tauro nos enseña el valor del valor es decir, de cómo nosotros somos capaces de encapsular una parte de nuestra propia luz en un objeto, en un proyecto, en una situación y cómo eso toma vida propia, ¿cierto? brilla con su propia luz y empieza a generar valor empieza a entregar luz para los demás, ¿cierto? es muy fácil, por ejemplo, conocer un objeto aquí yo tengo una barra de pegamento y yo veo inmediatamente la luz que irradia este objeto ¿Cierto? ¿Qué significa que yo puedo ver la luz que irradia este objeto? Que sé para lo que sirve, que sé para lo que lo quiero ocupar, ¿cierto? Por ejemplo, puedo ocuparlo para una manualidad, puedo ocuparlo para una. Eh, para arreglar mi cuaderno, etc. Y las cosas, es muy fácil idolatrarlas y transferirles poder precisamente por eso, porque tienen la luz afuera, porque veo exactamente para lo que sirven y confundo el origen del valor. ¿cierto? Lo conversamos la semana pasada. ¿Pero qué pasa con las relaciones, que son la otra fuente de valor? Las relaciones tienen la luz adentro. ¿Qué quiere decir que las relaciones, todas las relaciones, ¿cierto? las de amistad, las de trabajo, las relaciones afectivas, las relaciones familiares? ¿Qué significa esto de que la luz, de que las relaciones tengan la luz hacia adentro? Significa que yo no puedo ver de qué se trata lo que me entrega, porque la luz se entrega, lo que me entrega algo hasta que no me meto en esa relación, hasta que no firmo ese contrato de trabajo, hasta que no estoy ahí clin, 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 tecleando y mandando correos para ese jefe. Y eso puede, podría sonar como tramposo o, o mala onda de parte del sistema o del universo para nosotros, pero tiene la función de que como este sistema uno de los pilares que tiene es el tiempo y el otro es el libre albedrío, resulta que no podemos saber la luz que tienen adentro las relaciones porque precisamente se combinan y la luz se va creando a partir de las interacciones que nosotros vamos generando con el libre albedrío de cada persona que la integra y que la compone. Entonces, a propósito de esta luna nueva en Tauro, ¿cuál es la invitación a propósito de buscar la luz que está dentro de nuestras relaciones? Precisamente eso, saber qué estoy llevando a la mesa, cuál es la relación de reciprocidad que tengo con los demás y pensar con una mano en el corazón si es que las relaciones que tengo hoy en día en mi vida me producen y me ayudan a producir valor cierto No, no valor de, solamente desde un punto de vista económico, sino de, del otorgamiento, de la luz, de la conciencia, del bienestar, de la plenitud, de la felicidad, de la salud, de como ustedes quieran llamarlo. ¿sí? Hay muchas formas de experimentar la luz. La luz es infinita, solo que tiene un rostro específico para mostrarse cada vez. Bien. Eso vamos a decir de la luna en tauro, veamos si se nos queda algo más. Bueno, eh, les quiero dejar súper invitades a todas a que revisen mi Instagram más ratito, porque ahí vamos a proponer un solo ritual que tiene que ver. Con tres cosas, con sacar la fuerza que tenemos en el interior, Tauro, es un signo de fuerza. Y se vienen tiempos donde nuestra fuerza espiritual y física son necesarias. Segundo, el ritual tiene que ver con combinar lo físico y lo metafísico, ¿cierto? Tauro es un signo que uno de los aprendizajes que tiene que hacer es precisamente aprender a elevar las patitas, a ver lo que está más allá de lo físico, a confiar en eso que no se puede medir, ¿cierto? A ver el valor donde no es visible, ¿cierto? Y, por supuesto, es un ritual también, como decíamos, de abundancia. Y la otra energía importantísima que tiene esta luna nueva es la energía de la sanación. ¿Qué es la sanación desde el punto de vista espiritual? Es juntar algo que está separado. En este caso, la sanación, cuando nosotros hablamos de, de nuestra relación con, con el alma y el cuerpo, tiene que ver precisamente con eso, con volver a tender un puente entre lo que yo soy físicamente y lo que soy en mi interior. Eso es sanación, cuando yo vuelvo a juntar mi cuerpo mi cuerpo con mi alma, entonces estoy sanando. Todo puede sanarse, se puede sanar la relación que tenemos con nuestra billetera, podemos sanar la relación con nuestros padres, ¿cierto? Podemos sanar la relación con nuestra búsqueda de trabajo, con nuestra forma de tomar decisiones, con la forma en la que entendemos el mundo, con cómo nos relacionamos con la gente a la que no le caemos, más, a la que no le caemos bien, etcétera, todo se puede sanar porque como decíamos, sanar es volver a juntar eso que está fragmentado vamos a decir algo súper importante con esto, hay muchas, muchas personas muchos jóvenes de nuestra edad que para sanar y para juntar eso que está separado eso que es su alma de su cuerpo necesitan separar algo afuera por ejemplo, separarse ellos mismos o ellas mismas de sus troncos familiares, de momento para poder llegar a, llegar a ser quienes son hay personas que se tienen que separar de la vida material que están llevando, por ejemplo, tienen que renunciar a su trabajo, a veces pasa que las echan, porque Para que abran el camino de, de sanación y se encuentren a lo mejor con que estaban haciendo algo que no les gusta, algo que las estaba haciendo sufrir o, 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 o algún final que no podían a lo mejor ejecutar por ellas mismas. Así que ojo con eso, ojo que esta idea de juntar muchas veces significa que cuando yo junto algo, cuando yo tengo un conglomerado de algo, de lo que sea, ¿cierto? Eso necesariamente genera anticuerpos al al alrededor, ¿cierto? Genera rechazo y genera otras separaciones. No, no hay que preocuparse demasiado por eso, ni invertir demasiada energía con eso, sino que focalizarnos en lo que estamos tratando de unir, de unificar, de rejuntar, ¿sí? Uy, que pasa rápido la hora. Vamos con la energía de la semana
0: Energía de la semana, el tema central para trabajar
1: Ya, este es el otro magno tema Quiero agradecer a toda la gente que se sumó A toda la gente que está conversando Un besito para todos, todos, todos Muchas gracias por estar Vamos a hablar de... Eh, esto sí que es requete interesante Porque eh, es de, al, de largo alcance Al igual que la luna nueva en de Tauro. Decíamos que la luna nueva de Tauro Tiene... Tres días de rituales, dos semanas de trabajo y seis meses para manifestarlo trabajado, ¿cierto? ¿Lo dijimos? No lo dijimos. Hasta el 19 de noviembre vamos a estar trabajando esta energía de la luna nueva en Tauro. Que, por cierto, además es el próximo eclipse que va a ser en el grado 27 de Tauro. ¿sí? En, más allá de la tanda que tenemos ahora en mayo. Entonces... Estamos como sacando las, las garras, ¿cierto? Como poniéndonos las, calce las calcetas para empezar a trabajar por los próximos seis meses. Dentro de los primeros tres meses que vamos a tener este trabajo, nos va a estar acompañando Júpiter. Lo decíamos la semana pasada, lo hemos avisado también en historias, etc. Júpiter ingresa en Pisces. Cuando ingresa en Pisces? Ya oficialmente el día 13. Amanece en Pisces, ese día se cambia de casa ¿Hasta cuándo va a estar? Hasta el 28 de julio ¿sí? ¿Qué significa Júpiter en Pisces? Para nosotros ah, este, este ingreso de Júpiter en Pisces Nos conlleva eh, la retrogradación del planeta Con lo que va a estar volviendo a a, eh, a Acuario, ¿cierto? Hasta el 28 De ahí vuelve Acuario y ya está En modalidad retrograda Entonces, ¿qué va a significar para nosotros este ingreso De Júpiter a Pisces? ¿Qué significa La energía de Pisces? Hablamos de la energía de Tauro ¿Cierto? Del valor, de la resistencia De la fuerza De desarrollar la capacidad de unir Lo físico con lo metafísico ¿Y qué vamos a hablar de Pisces? Pisces es pura, 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 pura Fe Pura certeza interior. piscis experimenta a Dios no desde un sistema de creencias, no desde una religión organizada, sino que lo experimenta desde la verdad del interior, desde la conexión profunda con su corazón. Qué heavy. Así que, ¿qué es lo primero que deberíamos esperar a propósito de este ingreso de Júpiter a piscis Súper importante. Salir del closet espiritual, que yo creo que ya varias personas lo están haciendo, lo estamos haciendo. Y es muy difícil en realidad salir del closet espiritual, no, no lo quiero comparar con, con, no quiero, con, no quiero decir nada de, de otras experiencias de, de salir al mundo a contar quién soy. Pero ¿qué pasa con, con la parte espiritual del ser humano? La primera barrera con la que nos encontramos para confesar nuestro mundo espiritual interior son precisamente las religiones organizadas que se han encargado de dominar, de matar, de perseguir, de distorsionar. Entonces cuando uno hace, una, cuando cualquier persona hace una confesión espiritual, ese es el castigo que se lleva, estar asociado con ese tipo de personajes, con ese tipo de personas, estar asociado a ese mundo de ideas. Este, este ingreso de Júpiter a Pisces precisamente tiene el, la lección para enseñarnos a aprender en la dirección contraria Para enseñarnos de que en realidad la fe Y, y esto como de, del origen, de la fuente De lo que podemos llamar Dios, ¿cierto? Es algo que sucede mucho más allá de las religiones organizadas No, Nunca se han puesto a pensar de que por qué No sé, por qué dos mil millones de personas en el mundo Creen en, en Jesús, por ejemplo Y le rezan todas las noches ¿Cómo, cómo no va a tener un componente de real Y de cierto eso Ustedes no creen que pasa algo cuando la gente se junta a bailar en la tirana, por ejemplo Sin duda que pasa Sin duda que pasa ahí y, y no lo podemos cuantificar, no lo podemos medir Pero sí hay algo que, que se mueve ahí adentro en el corazón en los, Como que uno empieza a respirar entrecortado y ahí es Y ahí es que sucede Entonces lo primero que vamos a tener precisamente es esta como... Este despertar espiritual colectivo, ¿cierto? Júpiter nos habla de los fenómenos que son masivos, porque Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Entonces, es un planeta que carga mucha energía. Seguramente es un proceso que va a pasar la, las fronteras de lo personal y va a tomar ribetes colectivos. Ahora bien, este mundo terrenal está caracterizadísimo... Por la luz y por la sombra. ¿Y qué significa el despertar espiritual en su lado sombrío? En su lado dual. Significa que vamos a tener falsos líderes espirituales. Falsos mesías. Que la espiritualidad va a estar más desgastada. Y más eh, vapuleada. Su, su imagen que nunca. ¿cierto? Entonces son tiempos que precisamente van a ser desafiantes. Para juntarse a conversar de espiritualidad. Por ejemplo. Porque el juicio social va a ser muy pesado. ¿Sí? aquí una amiga nos cuenta es súper complicado mostrar quiénes somos cada vez que me atrevo a decir lo que realmente pienso de algo me tratan de loca o de borracha nuestra amiga es Pisces yo la entiendo de todo corazón porque yo también lo siento así ¿qué pasa también? a propósito de lo que decíamos de lo grande que es Júpiter se despierta un gigante esto es como los textos cuando dicen un fantasma recorre Europa bueno, un fantasma recorre América Latina no vamos a decir mucho de eso pero sí eh, se va a despertar un gigante la, la energía de Júpiter es grande es masiva y como decíamos tiene mucho que ver con precisamente eh, desacreditar lo que no podemos entender y sobre todo la energía de Pisces es energía de sacrificio en otras configuraciones piscianas que hemos tenido en el pasado hay almas que han ido al sacrificio para que nosotros los que quedamos acá vivos y vivas despertemos y podamos ser la causa de sucesos distintos, de realidades más compasivas, ¿cierto? de eh, generar acciones que sean más justas para todos, para todos y todas. Así que seguramente durante estos meses vamos a estar experimentando que hay ciertos sectores que van al sacrificio para, qué? para que nosotros podamos despertar. ¿sí? No es tan importante lo que pase, y con eso no estoy desacreditando ningún evento futuro no digo eso, sino que digo que lo que pasa, y todo no solamente a propósito de Júpiter en Pisces, sino que todo lo que pasa siempre, a, a Fuera, en el mundo terrenal Es un desafío para nosotros Para ser la causa de algo diferente Pensemos por ejemplo en el movimiento de derechos humanos Es algo súper espiritual eso ¿Por qué? Porque de las cloacas de la miseria humana Nacen mínimos de dignidad Que después estamos dispuestos a compartir Y a luchar Ese es el, exactamente el espíritu De eh, compasión cierto Y de colectivo que le gustaría a Pisces ¿sí? Así que eso Hablemos también de los ciclos de Júpiter Júpiter tiene ciclos de 12 años aproximadamente Un poquitito más, un poquitito menos Dependiendo de qué tan rápidos o lentejuelas Anduvieron sus retrogradaciones ¿Qué significa esto? Pisces, querides, son Es por excelencia El signo de los finales Y es lo que más le cuesta precisamente a las personas piscianas Y ahora que Júpiter va a estar en Pisces Es lo que nos va a costar a todes entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar finalizando cosas desde 12 años para atrás, o sea, desde el 2008 al 2009 a la fecha, imagínense. No solamente cosas de esos años en específico, sino que vamos a estar sanando y terminando, por Dios santo, cosas del 2009, del, del 2010, del 2015, del 2019, etcétera. A cada persona le toca el final que es más difícil para ella, ¿cierto? Y son finales que tienen que ver precisamente con nuestros eh, aprendizajes sobre poner límites, sobre no sacrificarnos, sobre no hacernos eh, la víctima, ¿cierto? Sobre poner límites emocionales, sobre aprender a controlarnos, no digo emocionalmente sino que controlarnos en nuestros pensamientos para no alimentar emociones que sabemos que nos van a predisponer mal y así todos vamos a estar enfrentando cada uno, el, cada uno en la medida de su zapato cuál es el final que tiene que hacer de esto de los finales tenemos dos patitas ¿Por qué? porque Júpiter va a estar en Pisces como decíamos ahora hasta, final de, hasta finales de julio que incluye Júpiter retrógrado, ¿cierto? Decíamos. Pero también Júpiter va a estar en Pisces durante todo el próximo año. Durante todo el 2022. ¿Qué va a significar eso? ¿Y por qué tenemos esta entrada como previa? Precisamente porque vamos a tener una mirada... Adelantada de lo que va a estar sucediendo para nosotros en términos emocionales de, estos, eh, de este trabajo, de finales. De decir, bueno, yo no puedo aguantar este rol, no puedo sostenerlo una vez más, no puedo sostener este vínculo. Necesito seguir adelante y no me puedo llevar a esta persona, a esta realidad, a este grupo de amigues, etcétera Bien, entonces, ¿qué pasa con esto de Júpiter en Pisces? Vamos a tener, primero, tareas. En el, en el ámbito de lo cercano, ¿cierto? A propósito de la fortaleza que proponíamos, sobre todo de la luna nueva en Tauro. Pero también vamos a tener entonces una como un ojito acá en el presente y otro para adelante. O sea, tengo que saber que estos, estos pequeños asuntos cotidianos que yo esté resolviendo ahora van a ser, ¿cierto? Como la antesala o la preparación para el 2022 y la gran tarea que tengo que hacer. Eso con Júpiter en Pisces. Y otra cosa que decíamos a propósito de la luz y de la sombra pisciana. Cada uno tiene problemas difíciles de terminar, ¿cierto? Hay cosas que hay finales, sobre todo, que sentimos que no tienen que ver con nosotros. Que estoy esperando que otra persona me dé una respuesta. O que se digne hablar conmigo para que podamos terminar la situación. Pero en realidad, siempre nos merecemos un final digno. Y ese final digno y la dignidad con la que podemos vivir cada final... Nunca, nunca está en manos de otra persona Supongamos que yo Tuve una relación muy tóxica Con una persona con la que Ya no tengo contacto O ya no quiero tener contacto Y por alguna razón Se me vuelve a aparecer a propósito De esta entrada de Júpiter en Pisces Yo puedo elegir No contactar con esa persona Puedo elegir poner ese límite Y decir no no quiere decir eso que voy a quedar para los próximos 12, ciclos, 12 años perdón, pa, o para el siguiente ciclo, sino que va a depender de la entereza con la que yo enfrente cada final, el cómo ese final después se va a manifestar en mi vida. Nosotros vemos nuestra vida de forma física, de forma terrenal, como carpetas separadas, ¿cierto? La carpeta de mis amigues, la carpeta de mi salud, como las 12 casas astrológicas, ¿cierto? Pero en términos del alma, en términos espirituales, es una sola cosa. Mi vida es todo un conjunto ¿cierto? de energía o de alma, de como ustedes quieran llamarle. Entonces cada vez que yo resuelvo algo, lo que sea, supongamos que resuelvo una relación con mi jefe, sin duda voy a estar movilizando otras áreas de mi vida que tenga bloqueadas Que a lo mejor no tengo poder No tengo control, no tengo cómo saber Entonces de repente hay personas que se encuentran Que van desbloqueando situaciones familiares Y que su vida profesional Se pone interesante O que se preocupan por fin de su salud Y que empiezan a darse cuenta De que también sus relaciones Avanzan entonces ojo con eso, sobre todo con la conciencia de Pisces en donde todo está diluido donde nada tiene límites, donde nada está separado de nada, ojo también porque los progresos que hagamos hasta finales de julio van a tener impacto en otras áreas de nuestra vida, así que pónganle mucho, mucho amor a esa pega porque paga muy bien, Júpiter es generoso para pagar y Júpiter tiene un carácter maestro, de hecho se llama el gurú en la astrología védica, entonces los maestros a veces enseñan con situaciones que son difíciles Así que ánimo para todos. Y lo último que les quiero contar a propósito de la espiritualidad y de, y de Pisces y de todo lo que vamos a tener a propósito de esta energía, les voy a contar un secreto que es lo que se llama la confesión de la predicción. ¿Qué son las predicciones? ¿Qué hacemos cuando predecimos algo para alguien? Por ejemplo, uno tira las cartas y sale loco. Y uno dice, ah, mira, tiene que ver con bla, bla, bla. O... Esta luna nueva en Tauro, ¡ah, te cae en tu casa siete! ¡Ah, qué sé yo, socio sí, y pareja! ¿Qué es una predicción desde el punto de vista místico y espiritual? No es otra cosa que un deseo. Una predicción es siempre y en primer lugar un deseo. ¿De quien la emite? Sin duda. Y por eso uno tiene que hacerlo con harta responsabilidad. Y uno sabe lo que se echa encima cuando está haciendo una predicción pero también de la persona que lo recibe ¿de qué depende que una predicción se vuelva cierta? de que la persona que emite la predicción y la persona que la recibe compartan una misma porción de luz una misma porción que decíamos que es de plenitud, de otorgamiento cuando hay una unión de las luces de la persona que da y de la persona que recibe ustedes pueden saber que esa predicción va a ser cierta, va a ser correcta ¿por qué? porque se generó una alianza entre esas personas en que se comprometieron a hacer que eso sea posible. Entonces, ojo con las predicciones, ojo con a quién le están entregando sus cavilaciones internas, las dudas, su capacidad de tomar decisiones, sobre todo porque vamos a enfrentar una época, como decíamos, donde va a salir lo peor de la espiritualidad a la luz. ¿cierto? Tenemos que estar preparados para eso y también va a salir entonces lo peor de los líderes espirituales. Cada líder espiritual tiene... Su luz y su sombra. Hay series de eso. No me voy a extender en ningún nombre, pero cada uno lo sabe. Y es por qué, ¿por, ¿por qué pasa eso? Porque las personas son malas. No, porque es parte de la dualidad que, fue, eh, que vivimos en este mundo. ¿Cierto? Las mujeres entendemos muy bien la dualidad porque la energía femenina, por ejemplo, también es dual. Es secunda, es creativa, pero destructora, por ejemplo. Es santa, es maternal, es abnegada, pero también es sexy, sensual. Y, y así, esa misma dualidad que nosotros experimentamos en lo femenino, por ejemplo, lo experimenta el mundo, porque la, esta tierra que vivimos es, es un ente femenino, vivimos en una ella, y esta ella tiene esta, estos polos que nos muestra, y esta dualidad, y a partir de esta dualidad nosotros vamos juntando, y a medida que vamos juntando nos ponemos y nos convertimos. En causa de cosas nuevas. Así que eso les quería contar con las confesiones de la predicción. Para que no le entreguen sus predicciones a cualquiera. Voy a leer algunos comentarios antes de seguir. Nuestra querida María Ignacia dice, hay que recuperar la fe la humanidad y el respeto por la vida. Creer en Dios hoy en día es súper mal mirado, es simplemente porque no pueden sentir la fe en el corazón. Voy a llorar, soy ascendente Pisces gatita testaruda nos dice me hace mucho sentido, mis padres se separaron hace 10 años y aún todo es muy incómodo convoqué a una reunión familiar hace muy poco fue muy liberador un besito gatita dice, ya siento que lo estoy llevando qué sombras nos traerá Capinú dice, creo que es necesario darle final a una relación tóxica con mi papá decirle adiós al padre que quise tener y no fue aceptar el actual y mantener los límites claros pasemos entonces a los astroconsejos
0: Astroconsejos para una mejor semana
1: Ya, dos cosas Solamente dos cosas que son generales Para todos los signos Lo primero, reabrir el camino De la fe Mi amado maestro Dice que la fe La emuná, la certeza Es una plantita súper delicada Y que yo tengo que cuidarla Hasta que sea capaz de ser un árbol Que me dé sombra ¿Qué pasa? Durante este ingreso de Júpiter a Pisces hasta el próximo año que ya va a entrar directamente. Preocúpense de cultivar su fe. De hablar con el universo en voz alta. De encontrar una plegaria que les devuelva su poder interior. De vivir una vida que tenga una ritualidad que sea la que a ustedes les haga sentido. Pero todavía no compartan eso. No compartan su plantita, su brote. Hasta que no se convierta en una fe que les pueda dar sombra. Que les pueda dar protección para ese tiempo difícil en, esos, en ese sentido que se nos viene así que ojo con ese consejo general y lo otro a propósito de la luna nueva en Tauro Tauro es un signo fuerte por ejemplo los ejemplares de ascendente en Tauro muchas veces son más grandes que el resto de la persona o tienen fuerza física y precisamente a propósito de esta energía taurina que vamos a estar trabajando como decíamos hasta noviembre hasta el 19 de noviembre yo les quiero dar el consejo porque yo personalmente lo voy a hacer de elegir la fuerza elegir dónde vamos a tener fuerza física dónde vamos a tener fuerza espiritual hay que elegir las batallas no podemos pelearlas todas no podemos ganarlas todas no vale la pena tampoco trenzarse en discusiones que no tienen sentido con personas que no vamos a convencer así que hay que elegir la fuerza que vamos a desplegar una que sea consistente que sea fuerza que sea fuerte que sea poderosa pero pero que además también no nos termine drenando, no nos termine secando eso como consejos astroconsejos de la semana, para que vivan una mejor semana, ¿Qué más les quiero contar bueno, a propósito de la luna nueva en Tauro, así como el último astroconsejo para vivir bien, es que esta es la última luna nueva que podemos cargar mazos limpiar cristales limpiar sus joyas, hacer plegarias por ejemplo a la luz de la luna ¿por qué? porque ya después la próxima luna llena en este caso va a ser un eclipse, así que eh, ahí ya no recomiendo Ni asomar la punta de la nariz Afuera de su casa Así que el 26 de mayo y el 10 de junio, de junio Tenemos los eclipses Así que esta es la última lunación Donde vamos a hacer ritualidad
0: y magia ¿Qué dice la gente? Preguntas y no digas mi nombre
1: Nuestra amiga no tan tonto Nos manda mensajes des Deseos, buenos deseos a ver, ¿qué te tenemos? Mira, aquí una chica nos dice... Mi luna está en Pisces, ¿cómo afecta que Júpiter entre en Pisces? ¿A qué le pongo atención? A abrazos. Buenísima pregunta. Como decíamos, Júpiter tiene un carácter que es de maestro, es un profesor Júpiter. Entonces, cuando Júpiter ingresa en una, en una casa o en un signo donde nosotros tenemos algún planeta... Ese planeta y la función que cumple ese planeta va a pasar por un proceso de maestría, de aprendizaje. En el caso de nuestra amiga que pregunta, su Júpiter, o sea, el Júpiter en tránsito va a pasar por su luna natal. ¿Qué es la luna? Primero, el sentido de la necesidad, de sentirnos satisfechos. La luna es cuando somos guaguitas y nos dan pechuga y uno queda así... Llenito, llenito o oh, llenita Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a aprender a propósito del tránsito con la chica que nos pregunta? A aprender a satisfacernos nuestras necesidades. Saber cuáles son y cómo satisfacerlas. Segundo, la luna es un planeta amoroso. Entonces vamos a estar aprendiendo muchas lecciones de nuestras relaciones. Precisamente con una luna en Pisces. ¿Dónde no pongo límites? ¿Dónde soy demasiado entregada con los demás? ¿Dónde me estoy sacrificando a cambio de nada? Tengo que aprender entonces lecciones de reciprocidad. Y a propósito también de la luna. Las personas que tienen la luna en Pisces son personas muy mediúmnicas, muy psíquicas. Entonces también tienen que abrir ese lado de su espiritualidad Y sentirlo, incorporarlo dentro de su experiencia mundana La Anto nos manda muchos besitos Otra chica, Camila, nos pregunta ¿Qué pasa cuando uno quiere algo pero siente miedo de dar ese paso? Resulta, querida Cami, que el ego Lo hablamos la, en el podcast pasado Lo puedes profundizar ahí El ego es una conciencia que decíamos que es la conciencia de la fragmentación ¿cierto? Nosotros vinimos a este mundo a unir lo que está separado, pero para eso necesitamos un dispositivo interno, álmico, que es el ego, que nos hace percibir precisamente qué cosas están separadas. ¿Y qué pasa? El ego a nivel humano, ¿cierto? el ego sirve mucho para afuera, para, para tomar una cosa, para juntar agua con harina, como decíamos en el podcast pasado, pero el ego también tiene una forma de separarnos de nosotros mismos internamente. Y esa forma en la que el ego nos separa internamente... Es distinta para cada persona. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen un ego, como yo, de que son muy impulsivas, de que a todos dicen que sí, son un caballo loco y salen corriendo y después se van a unas partes. Que si yo les contara. Hay otras personas que tienen el ego todo que es totalmente contrario, que no toman la decisión, que les da no la toman porque les da miedo, no la toman porque... Quieren tener todos los antecedentes No la toman por el miedo al que dirán etc. Hay personas que no la toman Porque están escribiendo o, o recolectando la mayor cantidad de información Hay personas que convencen a otras Para que tomen la decisión por ellas Y así Y cada persona tiene su ego Y tiene su forma de relacionarse Por ejemplo, en este caso, con las decisiones ¿Cuál es la, cómo, ¿Desde dónde se genera El crecimiento espiritual? Además de mandándose las partes ...se genera yendo en el sentido contrario... ...del que vamos siempre... ...tratando de sobreponernos... ...a esa naturaleza protectora que tiene el ego... ...porque nosotros con el ego repetimos acciones... ...repetimos acciones, repetimos acciones... ...porque eso es lo que conocemos... ...no necesariamente lo que nos hace bien... ...entonces cuando dejamos de repetir esas acciones... ...empezamos a ser conscientes... qué hacemos lo que hacemos... ...y empezamos a tratar de ir en un sentido... ...a lo mejor no contrario... ...pero diverso de lo que hacemos siempre... ...entonces... Empieza a generarse la magia Empieza a generarse el crecimiento espiritual Y empiezo a ver cómo funciona el sistema Qué cosas se relacionan con cuáles otras La semana pasada, dice la Sole Hablaste de botar la ropita vieja o rota ¿Qué pasa con ar arreglar la ropa? Consultar, poner parches Muy buena pregunta, Sole Gracias por esa pregunta Tauro es uno de los signos que cultiva la buena austeridad. ¿Qué es la buena austeridad? Como decíamos a propósito del estado de abundancia, uno no debería tener tres tipos de cosas. Cosas que estén rotas, cosas que no ocupemos o cosas que no nos vayamos, que no nos sirvan. ¿sí? Desde ese punto de vista nosotros podemos cultivar lo que se llama la buena austeridad. Reparar eso que está roto, ¿cierto? Entonces sería muy bueno... Reparar la ropa, darle un último uso antes de desecharla, eh, ahorrar. Eh, energía, por ejemplo, desconectando los cargadores, bajando la llave del agua cuando nos bañamos, no porque eso vaya a ser un cambio significativo en nuestra cuenta o en el consumo global de recursos, sino que porque eso nos hace a nosotros poner conciencia sobre cómo nos estamos relacionando con los recursos que nos entrega la Tierra. Y como decíamos, el estado de abundancia es tener lo que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer, no dar el agua y que esté corriendo todo el día, eso no es abundancia. Entonces es muy buena idea de darle una segunda vida a la ropita. La ropita desde el punto de vista espiritual es súper importante. ¿Por qué? Porque todo, por ejemplo, nuestro rostro emite chispas de luz nuestro cuerpo también, ¿por qué? porque nuestro cuerpo es la vasija de nuestra alma entonces no hagan tal nunca de pescar una ropa que ustedes se pusieron y después pasarla por el suelo, hacerla un trapero no hagan eso, denle mejor una segunda vida, pueden teñirla, pueden hacer ponerle parches, ponerle botones, mostacillas y que tenga una nueva vida, que tenga un mejor uso en vez de, de, de que vaya al suelo o de que vaya a los desechos, que sabemos que además la ropa es un desecho que contamina muchísimo por la cantidad de químicos que intervienen en su confección ¿Qué más preguntas? A ver, ¿qué pasa con quienes tenemos Los planetas en los signos nombrados? Bueno, decíamos eso, que cada planeta Es como que lo sacan al pizarrón Nuestra El planeta es una función de la personalidad La luna es la función de la seguridad De sentirse queridos De los límites, ¿cierto? Entonces, eh, pasa por una Esos planetas pasan por un periodo de Maestría, aprendemos a dominarlos De una mejor manera, aprendemos a hacer Que esos planetas trabajen para nosotros. Bien, la cita Javi nos dice, tengo mi luna en Tauro y Júpiter en Tauro. ¿Qué me recomiendo? Estoy chiquita. Que tengas, tú sobre todo Javi, que eres una mujer aguerrida, que tengas fuerza solo en una cosa. Solo en una pelea. En la más difícil, por cierto. Pero solo en una. ¿Qué significa que la luna nueva esté cuadrando la entrada de Júpiter en Pisces? Que se vienen tiempos difíciles. Por eso necesitamos fuerza. Por eso nos van a hacer sacar músculo. Yasmín nos dice, tengo mi luna en Tauro. Y Júpiter en Cáncer, ¿cómo afecta esta oscuridad de la que hablan? Bueno, Júpiter en Cáncer es tener la conciencia del hogar. Entonces vamos a pasar, vamos a ver cuáles son los límites, por ejemplo, de ese hogar. Bien, ya no alcanzo a responder más preguntas, me tengo que ir a mi siguiente compromiso. Les agradezco toda la sintonía que nos entregan cada lunes. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy, muy, muy bien. Practiquen la solidaridad en esta luna nueva en Tauro. Es muy bueno hacer una donación anónima para entregarle una energía benéfica al universo y les deseo que tengan una excelente semana. Nos encontramos la próxima. Que estén súper bien. Chao, chao.
0: Si te gustó este podcast y te fueron de utilidad las ideas que compartimos, cuéntanos en nuestras redes sociales, @astronegra en Twitter e Instagram. Si además quieres avanzar desde un horóscopo general a una lectura personalizada, no dudes en contactarnos para agendar una hora, ya sea de astrología, numerología o tarot. Agenda tu hora en astronegra.com